0: Este es el pan de Mundo podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con 0 10 calorías y 100% de sucesión. Las almas en pena con pan son buenas. Y si aún no tienen su pan favorito, pause en el episodio va impunto para ustedes. Y su... llamas a mí. Bienvenidos al episodio número 36 del Pan de Muerto Podcast. Mi nombre es Abraham Rocha. Y qué pinche calorón hizo el día de hoy. Si usted escucha este podcast por Spotify, o está viendo esto por YouTube o por Twitch, quiero decirle que me encuentro grabando esto desde la sala de mi casa, la cual se encuentra en Mexicali, Baja California, con público, de nuevo, Saludos, al público. A mí, a mí, a mí, a mí. ¡Somos mil! No ¡Somos mil! No Tenemos en vivo, en el estudio, a Erandi Rodríguez, a Fernanda Rocha y Minerva Rocha. Presente, con nosotros. <risa> y bueno, Mexicali, California es una ciudad conocida por su rica comida china Ser frontera con Estados Unidos Y también romper récords a nivel mundial en cuanto a altas temperaturas Y si no me creen, por ejemplo, el día de hoy se registraron unos 43 grados centígrados lo que viene siendo en Fahrenheit como unos 109 grados. Esto para el ese promedio es algo pues no agradable, pero hasta cierto punto normal. Pues con unos botes o unas caguamas por medio, fácilmente hasta prendemos el asador para una carnita asada y de esta forma pues no se te va a quitar el calor, pero a lo mejor hasta se te olvida que hace calor. Por esto, a Mexicali se le conoce como la ciudad que cautivó al sol, o que lo capturó, o algo así. Y eran famosas las camisetas que decían Mexicali, pinche calorón termonuclear. O la ciudad de los huevos fríos, pues si pones una caguama bien helada cerca de tus partes íntimas, seguramente se va a sentir a todo dar. Además de ser una frase bastante misogina, pues si eres mujer, quiero pensar, que también te vas a sentir muy agradable. Solo lo digo, no sé, ¿ustedes qué piensan? Pervertido. <risa> <Mi comentario. risa> Creo que es muy agradable, porque es algo fresco entre la iglesia. Solo poder puede confirmar. <risa> <risa> sí, puedo, puedo dar y a eso. Pero el día de hoy, no vengo a hablarles de la historia de Mexicali, ni de su clima ni de las caguamas, aunque sí tiene que ver con altas, pero muy altas temperaturas y esa sensación de ardor en la piel que te queda después de pasar el día en el Y no necesariamente es gracias al sol. Les voy a contar de el caso de Jacqueline Fitzsimmons. Sí, sí. Jacqueline era una adolescente de 17 años, que estudiaba en el Acton Technical College en Cheshire, Inglaterra. Según sus profesores, era una chica alegre, muy popular y trabajadora. El 8 de enero de 1985, Jackie, como la conocían, estaba charlando desenfadadamente con sus compañeros de clase en uno de los pasillos del colegio, cuando de repente... Le dijo a una de sus amigas, el nombre de Karen, que empezaba a sentirse un poco mal, que tenía una sensación de ardor en la espalda. Karen, en una entrevista a la BBC, dijo que hubo un olor como a fuego lento y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Estaba diciendo que, a la BBC, que se estaba quemando. No vimos fuego en sus vestidos, mencionó Karen pero cuando se los arrancamos vimos que por debajo de la ropa estaba ardiendo. Profesores y alumnos pudieron apagar el fuego con toallas mojadas y la llevaron rápidamente al hospital. Jackie tenía un 18% de su piel. Dos semanas más tarde moriría a causa de las quemaduras. Durante la investigación del incidente se recreó todo lo recreable. Incluso se colocó un maniquí con una ropa parecida a la que llevaba Jackie y Bert Gilles, un oficial de bomberos del condado, dijo durante la audiencia que debe haber alguna explicación, pero deberíamos considerar la combustión humana espontánea como una posibilidad. En otro caso, la condesa Cornelia Bandillo... Mmm, Cornelia, de 62 años, vivía cerca de Verona en abril de 1771, es decir, en Italia. Al parecer la condesa se había acostado después de cenar y se quedó dormida después de conversar varias horas con su doncella. Por la mañana la doncella volvió a despertarla, pero al llegar a su cuarto presenció una escena horripilante. La habitación estaba cubierta de hollín y el suelo de un extraño líquido amarillento y grasiento que hedían de forma poco usual. La cama se hallaba intacta, salvo por las sábanas revueltas, indicando que la condesa se había levantado. A un metro y medio de la cama había un montón de cenizas, dos piernas intactas con medias, entre las que yacían el cerebro, la mitad de la parte trasera del cráneo, el mentón y tres dedos ennegrecidos. Todo el resto eran cenizas, que si se tocaban, dejaban en la mano una humedad grasienta y hedionda, o como yo le digo, hedionda. <risa> está bien dicho, está mal dicho, pero hedionda o hedionda. <risa> ¿Tú el hecho? ¿Tú ¿Qué fue lo que le ocurrió a la condesa? ¿Qué creen ustedes que le pasó? ¿Nadie? Bueno, continuamos Su caso es el primero documentado de lo que hoy llamamos combustión humana espontánea o CHE Che que frase muy utilizada por argentinos y personas de Sudamérica, pero hace referencia a la conducción humana espontánea. No es el disco de los Cadillacs tampoco. Pero, a pesar de los casos existentes, bien documentados y con testigos fiables, no es un fenómeno aceptado por toda la comunidad científica. Quizás porque no se le ha encontrado una explicación satisfactoria. La muerte de Polonus Borskeus en 1641, el médico danés Tomás Bartolín describió la muerte de Polonus Bostius en su libro Historiarum Anatomicarum Rariorum, una colección de extraños fenómenos médicos. Bostius fue un caballero italiano que en 1470, mientras estaba en su casa en Milán, Italia, le dio vino fuerte. Y comenzó a vomitar llamas antes de incendiarse. Se cree que este es el primer relato registrado de confusión espontánea en la historia humana. No sé, pero quiero pensar que la inquesta de alcohol va de la mano con la confusión espontánea humana. La antorcha humana. La antorcha humana es un superhéroe de Marvel Comics que aparece por primera vez en el primer número de la saga Fantastic Four creado por Stan Lee y Jack Kirby en 1961. Este superhéroe, tras recibir altas radiaciones de rayos gamma, puede a voluntad convertirse en una antorcha humana literal, es decir, su cuerpo produce llamas, las cuales lo cubren por completo. ¿Podría ser este el único caso exitoso de combustión espontánea humana que conocemos? Probablemente sí, pero... Espérense al final porque les tengo otro caso. ¿Qué es la combustión humana espontánea? La combustión humana espontánea es lo que le sucede a un humano al quemarse sin ninguna razón identificable o aparente de intención. La combustión humana puede resultar en simples quemaduras en la piel, humo o puede alcanzar a la completa incineración del cuerpo. Existe mucha especulación y controversia sobre la combustión humana espontánea o Che. No existe una causa exacta, pero muchas teorías han intentado explicar la existencia de la Che y cómo ocurre. Creo que la Che, somos el único país que usa la Che, ¿no? En su lenguaje, Latinoamérica, es ¿sí? decir. Ajá, sí. O pues, sea, para hablarte.
1: Pero
0: claro, aquí lo che, utilizamos mano porque tengo che, ahí che, viejo no, Chihuahua. Ajá. Ah, ok, ok. Sí. Chamaco. Chevrego. viejo. ¿no? Chile. Chile. En Ciudad de México che, me dijeron... Chamoy. <risa> <risa> <Chamboy. Chamboy. risa> en Ciudad de México me dijeron que son, usamos mucho las chelos del norte. Nah, es que Los no del norte tan, tan común. O sea, es español, pero no todos usan la chelos una de las dos teorías más comunes dice que la combustión humana espontánea es originada por una combustión no espontánea de la ropa mientras que la otra teoría afirma que se produce por una extraña descarga estática entonces hay dos teorías las dos involucran creo yo lo que es la grasa humana es un componente importante a la hora de hablar de combustión porque a menor cantidad de grasa se dificulta más la combustión O sea, la grasa ayuda a que arda más el cuerpo, o sea, la que haya más tierra fuego. Tierra Entonces, por eso ponemos feliz. Sí, la gente, o sea, no es por decir acá que la vida es terminada, pero sí, cuídense. Patrocinado por <ríe> grande. <ríe. No ríe> cuídense la ingesta porque en caso de una combustión espontánea, van a ser más difíciles de apagar, o sea, están comprobando. ¡Ay, no tiene kiwi! Sí, es en serio, la grasa tiene que ver. ¿Sí? sí. Y también se dice que debe haber algún tipo de chispa, pues, por ejemplo, que alguien esté fumando, se sí. si quede dormido, que la ropa o la otra vez la descarga está de Pero, por si sí o por si no, pues, coma poquita más lechuga de en <risa> Y de hecho en Estados Unidos venden muchas de, la de, la, de las pijamas con antifa antiflafixios. Anti, anti. ah, Para o sea, que no te vayan encendida. Deberíamos empezar a comprar ropa antifana. No puede ser que te prendas ahí en la noche y se queme todo. Los de mexicanos sobre todo. Sí. Pero aquí estamos un poquito más acostumbrados al calor, te digo, esa sensación de, no les pasa que llegan a su casa y les arde la piel. Sigue a cada rato sí, hasta dos días después y ya estando en la red. Y toda la tarde la pierna que está en el sol. En sábado estaba a 50 grados y nosotros de poco se calizó. Sí. Pero solo a mediodía una... en la tarde. Sí, en pausa para hidratarse. Yo, Yo tengo también. una teoría. Yo estaba yendo hasta ahora. Y... y es mi teoría: es que estamos expuestos a radiación. De diferentes formas, entonces entonces o sea, de antenas, todo es como un en microondas. Entonces, súmale eso al, al efecto le del le sol. Le sol, quiere decir que te estás cocinando poquito a ¿no? sí. Aparte, no sé si escucharon en leyendas es de Canarias el episodio del Cobalto 60, ¿no? Aquí
1: se puro pues, relato.
0: ¿sabes? trata de que y eso es realidad en Chihuahua de, desmantelaron una máquina que era para dar terapias de radiación a pacientes con cáncer porque estaba en desuso la máquina y se les hizo fácil ir a venderla al fierro viejo entonces la abrieron y expusieron el material que tenía por dentro que era cobalto 60 que es un material radiactivo y sí la vendieron al fierro al viejo y con eso hicieron varillas infestadas en eh, cobalto 60 entonces varillas radioactivas y con esas hicieron un chingo de edificios en todo el país porque se distribuyeron las varillas para construcción para todas las ciudades quiero pensar que aquí en Intel también llegaron ya sabían, hecha la radioactiva y no, también que en la conazón las... uh -huh. todo se supo porque cruzaron varillas a Estados Unidos y activaron alarmas de una estación que detectaba radiación en Estados Unidos. Fueron y pararon al güey en un motel con, con su panel donde tenían sus varillas radiactivas y llegaron a tocarle güeyes así con todo el equipo de protección, cascos y trajes especiales. Dice el mato que parecían astronautas yendo por él. Y él estaba como sin nada ahí en el chimotel y todos los días acá. Porque es ignorancia. hasta la madre contra la radiación. Sí, sí. Pero quiero pensar que sí hay poquita radiación por aquí, por eso sentimos ese de como okay, de la Ok, todas las la cámaras. Dos, no. Porque en muchos lugares... Ya <risa> porque hasta aquí en el vodka <risa> En mi trabajo dicen que <risa> es <no trabajo, risa> no ¿eh? no, aquí todo el equipo electrónico <risa> qué raro se tiene la piel y todo eso. <risa> a la luz es no, pero sí, es mi trabajo eh, no quieren invertirle a tener una estación de refrigeración para los empleados entonces nada más ponen sombras con agua y dicen si te sientes cansado si sientes que te está dando un golpe de calor, vete a la sombra y tomate un agua y refrescate y así ya cuando oh, sí, te regresas a trabajar. No. <ríe> Tener un lugar de refrigeración. Pero bueno. Uh, aquí aunque vayas a un lugar con sombra. De todos modos sigues sintiendo el calor. Sí. ¿Por qué? Porque pues, es la temperatura en general. No es que te vayas a la sombra. Y te vayas a sentir nacer. no A mí en el caso de un valle de Puebla. Que una, unos papás dejaron a unos niños encerrados en su casa. ¿Sin la refri y perdido? Sí, es bueno, creo importante. que no tenía ni refri. Pero pasaban de vida tan los, los niños. Eran uno de 6 los... años y uno de 4.
1: Y estaban encerrados en
0: candado. Así como que el dijeron a él. Los dos niños, ¿verdad? Y me salvaron. Y llegó la policía. Ah, sí. Pero aquí es la mala herida o ¿sí? muerte porque... En Chicago, ¿verdad? En las perritas si tú te los tienes para nada <risa> porque se aprendía 24 horas años, y me parecía que ahí y la noche que no me hubiera la mañana regresamos a lo del podcast Quedamos la plática por un, por un lado una de las dos teorías más comunes dice que la combustión humana espontánea es originada por una combustión no espontánea de la ropa mientras que la teoría que la otra teoría afirma que se produce por una extraña descarga estática. Aunque matemáticamente se puede demostrar que el cuerpo humano contiene suficiente energía almacenada en la grasa para generar el fuego, en circunstancias normales no puede encenderse solo y mantener la llama. Se conocen alrededor de 200 casos en todo el mundo sin una razón aparente. El fenómeno es tan llamativo que aparece en novelas como Red Burn de Herman Melville, Almas Muertas del Ruso Nikolai Gogol, o en la más famosa, La Casa Lúgubre de Charles Dickens, donde un sórdido comerciante alcohólico, Kruk, terminaba convertido en un montón de cenizas sobre el suelo y una capa oscura y grasienta en las paredes y el techo. A Dickens le acusaron de matar a un personaje de forma poco creíble. Y el escritor dijo, no, ni madres, esa muerte estaba inspirada en un caso real. Hay constancia de unos 30 casos en aquel entonces, el más famoso es de la Condesa Cornelia de Bandí, investigado por Giuseppe Ianchini, eso que ya les platicé al principio, que publicó un relato al respecto en 1731 en Verona y después lo reeditó en Roma. Entonces el caso de Cornelia fue retomado por Dickens para su novela. Así que ahí se ha del a de gente como que no, si pasa ese pedo. Si le preguntamos a un científico si un cuerpo humano puede arder de repente, nos dirá que no, debido a que el cuerpo humano está compuesto principalmente de agua. Y lo único que tiene inflamable es el tejido graso y el gas metano, gas que producimos bastante por aquí. ¿Tú? ¿No queda <risa> Ay, <tieroso. risa> eh, la posibilidad de que estemos ante un fenómeno real parece muy remota. Muchos descartan que sea real y afirman que una fuente de llama detectada con un fósforo o un cigarrillo es el verdadero culpable. Por lo general las víctimas se encuentran cerca de una fuente de fuego como sucedió en 2010 con Michael Fagetti, un hombre de 76 años cuyo cuerpo apareció abrazado cerca de una chimenea en una habitación que no sufrió ningún daño. Para este y otros casos suele aducirse como explicación el llamado efecto Mecha, una pequeña llama como un cigarrillo encendido. Alcanzar la ropa de la víctima penetra y quema la piel liberando algo de grasa subcutánea que la ropa quemada absorbe actuando como una mecha. Esta grasa una vez calentada penetra en la ropa como la cera en la mecha de una vela proporcionando el combustible necesario para mantener la incendida. Inicialmente el agua del cuerpo podría impedir la combustión pero al tratarse de una combustión lenta, también se va evaporando lentamente. Por lo general, el cuerpo humano tiene suficiente energía almacenada en forma de grasa para llegar a calcinar completamente el cuerpo. Así que, por eso les digo que coman más lechuga, hagan más deporte y dejen de atorarle duro de la noche. <risa> El Efecto Mecha también explica por qué aparecen las extremidades intactas, como suelen tener menor cantidad de grasa, no arden del mismo modo. Da cuenta de por qué muchas veces las víctimas han sido personas obesas. Una explicación que no se sostiene. El Efecto Mecha se probó experimentalmente en 1998, durante un programa de la BBC con un cerdo envuelto en una mano, el cuerpo tardó en prender, pero tras arder durante cinco horas, las partes que habían estado en contacto con el fuego, son huesos eh, incluidos, fueron reducidos a cenizas. Pero esa explicación aún adolece de bastantes problemas. Uno es que el experimento necesitó de una llama inicial y un acelerante. Los defensores de la conducción humana espontánea contraatacan diciendo que si estamos ante un proceso lento, ¿por qué las víctimas no salen corriendo cuando están en llamas? Si te estás quemando, te mueves. Te arrojas al suelo, arrojas muebles, ruedas, etc. Y en muchos casos parece como si se hubiera quedado ahí tranquilamente viendo cómo su cuerpo anda. Lo que yo había escuchado es que mucha gente, esa gente se quedaba dormida. O bien, al momento que te prendes el fuego, se te acaba el oxígeno, te ahogas y entonces ya no puedes hacer sí, muchas cosas sin oxígeno. También estaba acordándome de los monjes tibetanos que cuando protestan se prenden el fuego, pero es por estar en su tipo de meditación que aguantan sin moverse, sin moverse. Pues, eh, resistiendo al calor por varios minutos y se quedan muertos en una posición de meditación o mucha gente que, que se reina en fuego por protestas y, y si ruedan o si se mueve de dolor este, pero no tardan mucho en lo que ya caen porque se le dan los últimos de agua Eso realmente o se azufre porque pues se prende en tu piel, se te va a base consumiendo por las llamas, pero de repente ya te quedas inconsciente no por el pueblo, sino por el mundo de este. en fin, eh, si te estás quemando, te mueves, te arrojas al suelo, te mueves y en muchos casos parece como si te hubiera quedado ahí tranquilamente viviendo como su cuerpo alba. El misterio de la muerte de Jackie aún persiste. Las sospechas recayeron sobre la clase de cocina que tuvo antes de quemarse. Hasta la misma Jackie, cuando la interrogaron en el hospital, dijo que tenía que haber sido los juegos de la cocina y el jurado de la instrucción concluyó que esa fue la causa. Pero les traigo un caso de un sobreviviente llamado. Unos recientes informes forenses demuestran que las víctimas de la Che habían inhalado grandes cantidades de humo, sugiriendo que solo se producían en personas vivas afortunadamente las víctimas parecían adormecerse al iniciarse la confusión y les traigo el caso de Jack Angel o Jack Angel es escucha raro Jack Angel es como que sería Jack Angel porque Jack es en inglés ¿cómo es Jack en español? John la pregunta es: ¿Una Bueno, en el caso yo lo de Jack, sale. ¿eh? Una pareja. Avita, adelante. Jack ya Angel sé. parece ser. era como Chris Angel, por eso me llamaron. Ah, yo pensé que era el mago Chris. Jack Angel ahí, brotando está en juego. ¿Qué es que hace? Parece que me encanta Parece ser una prueba de ello. En 1974 en Georgia, Estados Unidos, Angel se fue a dormir y despertó cuatro días más tarde con unas quemaduras tan horribles que fue necesario amputarle el antebrazo derecho. Por otra parte, el llama y las sábanas de la cama estaban intactos y no sintió ningún dolor hasta varias horas después de haber recuperado la conciencia. Angel no pudo recordar cómo se hizo las lesiones, incluso bajo reducción. El fuego nos permitió evolucionar como especie, pues al cocinar la comida fuimos capaces de absorber más nutrientes de nuestros alimentos. Nos permitió defendernos de los depredadores que nos acechaban en la antigüedad. Nos permitió ver y estar alertas aún en las más oscuras noches. Y nos llevó a mantenernos mantenernos reunidos como especie, formando así comunidades. El fuego es un símbolo de sabiduría. Sin embargo, en la combustión espontánea humana, un verdugo implacable. Referencias www.muyinteresante.es DescifrandoEnigmas.com y MarvelFandom.com Y las redes sociales, muerto podcast Y antes de que empieces a oler a costillas en salsa barbecue, como las costillas de la ahumadera, las mejores de mi y digas, ah cabrón, yo no pedí comida por Rappi, y de repente te das cuenta que no son costillas, sino que te está saliendo fuego por el Q. Cuando te quieras, cuando tú quieras, te puedes mandar un correo electrónico al correo oficial del Pan de Muerto Podcast, que es de muerto. Todavía <risa> <risa> no iba a comer esto, de manera como venía. Estamos, estamos listos, estamos listos. <risa> De Muertopan, arroba AOL.com. Facebook, en TikTok y en Twitch estoy como Pan de Muerto Podcast en Instagram, en Youtube estoy como Pan de Muerto um, no. TV Pan de Muerto TV <risas> Oye, ¿y la portada de Pink Floyd es de esta? No, es la de sí. Ajá, Twitch y
1: Where's de de
0: ah, Está un hombre prendido y otro saludándolo con traje, pero sí me acordé de esa portada cuando... Porque todavía no me decido conocer el arte del episodio, uh -huh. pero sí, sí me acuerdo de esa portada. Pero, pues no, wish you were here, como de que quisiera que alguien estuviera dentro de la persona que se ¿Para qué investigar más? No? Pero muy buena portada, ¿no? sí. sí. Pero no, no creo que ya hablemos de ¿sí? Y el grupo de Facebook es Pan en Muerto, Podcast, Memes, Comedia, Historia de Terror y más. Eh, entren al, al grupo, compartan memes, cosas de terror. Eh, ya les puse una imagen ahí donde ya dicen no pacto que te lo pide. ¿Les gustó no? No, no pedí nada. Bueno, y quiero decir una cosa más. No sé quién seas, pero... El día de ayer compré un 6 de Blue Moon en Walmart de Caléxico. Solo tomé el 6, lo pagué, lo traje a la casa y lo metí al revés. Hoy, al meter la cerveza a la águilera, bueno, más bien al sacar la cerveza de la águilera, me di cuenta que alguien se había bebido una de las cervezas dejándola a la mitad del 6 que compré y colocándola de nuevo en ese mismo 6. No sé quién haya sido, si eres de Mexicali, Yuma, Caléxico o San Diego, que estén sí. muy de no donde creo pudo haber sido. El culpable que tu madre. Las cosas no se hacen, pasa o Paguen sus seis y tómenselo. No dejen la chévere a la mitad. No dejen la chévere a la mitad en ninguna situación. Aunque les estén pagando la pera. No, 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 no. No sé quién a la una media, tómense la media o <risa> me ¿Qué? Ojalá ardas en el infierno ¿no? Ojalá ese alguien le, le, le Bueno Ese mensaje les doy porque, Oye yo le tomé padre, un traguito No, no Digo ah, no, no, al vato que se fue y tomó una media Al Walmart ahí Y yo fui pues, y regresó y Ni siquiera ah, se la sentí, no, no, cabrón. Como hacían eso es que también Lame a los botes eso hace la gente Esto va Ajá, Pero bueno, va. ese consejo les doy porque a su amigo miedo, porque soy, y que les caen las patas y ojalá tenga un brillo en la cara, El culero que se tomó un saludo. del plumón, y por el parte es todo, pasen la semana de espanto y baile.